0: no sabes, ya estoy grabando desde hace como 10 minutos.
1: ¿Qué? Espera. No es cierto. Desde hace Amor, como. El personaje. Espera. A ver, mira. Oh, Amor. Uh, 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 uh. Muy bien, me parece okay. excelente tu intro, la amo.
0: No, esa no es mi intro. Esta es mi intro. <risa> Estás escuchando un episodio especial de La Letra en Llamas. Bienvenido a La Hoguera de Llamita, el podcast donde hablaremos de series, libros, películas, o lo que se nos dé la gana. Yo soy Fanny y declaro esta hoguera encendida. El día de hoy me acompaña Frente al Fuego. Preséntate. Aquí en esta parte es donde te presentas.
1: Estoy haciendo fueguito, espera. Ah,
0: sí, efectos de sonido. ¡Soy
1: Jerry! Y pueden conocerme quizás por un canal que se llama Mermaid Door, que antes se llamaba de Mexicans, ¿no? Que antes se llamaba de El Renegado. Es una situación muy confusa. Hasta a mí me confunde. Y eso sí, sí, sí. Y su canal cambios. tiene
0: problemas de identidad.
1: ¡Oye! ¡Qué al chile sí, ¿para qué te miento? Pero mira, básicamente te... como...
2: ¿Te Jerry Nava,
1: uh,
0: uh -huh. Como mi bebé, también. Alias, mi bebé.
1: Ay, sí. Ay, bueno. Termino de presentarme. Ay, es cierto, tengo que seguir presentándome, ¿verdad? A sí. ver, no, en serio. Eh, pues yo me dedico a hablar de cultura general, en general, en cultura popular, ya sea cosas como desde cosas como los Power Rangers <risa> sí. tema absolutamente único de mi canal y probablemente la única razón por la y que y Godzilla
0: me mucho Godzilla.
1: Godzilla mucho Godzilla un año entero me estuve dedicando a hablar de Godzilla y también eh, de vez en cuando hablo de cosas que tienen que ver como ya había dicho con la cultura popular como los superhéroes su situación eh, su situación por ejemplo recientemente hice uno sobre superhéroes que son supuestamente oprimidos. Ese me gustó mucho como me quedó, por si tienen ganas de echarle un
0: vistazo. Sí, que te vayan a, a suscribirse a su canal.
1: Y, y cuando a... tengo ganas, también hablo de Pokémon.
0: Yeah. Ah, sí. Y a, antes de que Jerry no, nos haga un, una review de todo el, su canal y esto se convierta en un podcast sobre su canal, <risa> les voy a comentar qué vamos a hacer el día de hoy y es que vamos a hablar de, de nuestro top, en nuestro top, 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 guiño, guiño, 31 minutos, por cierto, <risa> ya pues, del año 2020, pasa, <risa> y pues top de qué, se preguntarán, pues de Tocha Morocho, básicamente lo que más nos gustó consumir durante este fin del mundo, hablando de series, películas, libros, cómics, etcétera, 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 podcast, <risa> cop, cop, <risa>
2: o sea,
1: no, oh, ya, me, ya, me, ya me spoileaste una de tus cosas, genial.
0: trola, no puede ser. Ay, ya lo sabías.
2: <risa> Obvio que ya lo sabías.
0: Sí, no hay forma de esconder eso, pero bueno. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es que cada quien trae cinco libros, películas, eh, voy a llamarlo cosis, porque la verdad es que no me gusta decir producto cultural o producto narrativo o lo que sea, entonces... Cada quien trae cinco cosis y vamos a hacerlo de atrás para adelante. Vamos a empezar con el cinco y hasta llegar a nuestro top uno.
1: Perfectísimo. Primero, quiero, quiero reconocer que me encantan tus términos como cosi o tocho morocho. Son 100% <risa> lo mejor que he oído en toda mi vida. Así que nada, fantástico.
0: <risa> ok. Bueno, sí, fu fui yo, no la cerveza que me estoy tomando, sino yo. Ok. <risa> <risa>
1: ¿Por qué no empezamos con la anfitriona, con su número 5?
0: Porque yo no, los invitados tienen que empezar. Los ah, invitados, claro. Los no,
2: invitados no, no, van eso, primero.
0: ¡Sí! ¡Eso es una injusticia!
2: Sí, ¡Claro que sí! se vale, tienes autoridad Jimmy. aquí. Estás haciendo no, no, autoridad. No,
0: espérame, el público quiere escucharte. Obviamente todo el mundo te conoce, entonces...
2: Adelante. ¿Cuál todo el mundo? <risa> ¡Tú primero!
1: Estoy una random en internet, bebé. Por
2: fin, tú primero. A ah, ok,
1: muy bien, eh, primero quiero empezar con una película mexicana que me gustó mucho Y aprovechando que estamos hablando de cosis y que no tiene nada que ver con el año 2020 Porque queremos olvidarnos de ese año lo más o menos posible ah, y excepto Ay, excepto no por las cierto. cosas bonitas que nos pasó
2: ¿Sí? ¿En ¿Sí? ¿Sí? La...
1: <risa> eh, Vamos a hablar de una película mexicana de 1978 que se llama Cananea eh, Amor, ¿tú habías oh, oído es de esa película? De
0: canoa, ¿verdad? ¿No ¿verdad?
1: No, 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 Canoa es una cosa, ah. Cananea es otra Uh, pero ah, las dos no. tienen que ver con... Ah, bueno, no, no están, están más o menos relacionadas, pero no. Eh, canoa es sobre la crisis y la tensión que había antes del movimiento, no, más bien durante el movimiento estudiantil y antes de la masacre del 68. Y Cananea es sobre una huelga eh, en, la minas, en las minas de Cananea, del mismo nombre justamente, eh, que fue detenida brutalmente por el ejército y por unos gringos. De hecho, unos gringos que contrataron a mercenarios de Estados Unidos para que mataran a los huelguistas. Eh, y esa es una de las huelgas que, se, que históricamente se reconoce como detonantes para la Revolución Mexicana. Entonces vemos cómo se organizó esa huelga. Eh, pero al mismo tiempo, lo curioso de esa película, te platico, es que el protagonista no es alguien, algún huelguista o algún organizador o alborotador. El wow. protagonista no es el señor capitalista dueño de la mina.
2: Oh,
0: eso es, bueno, no, no sé qué tan, qué tan nuevo sea, pero es diferente. No, es diferente.
1: no sé si sea, o sea algo nuevo, pero sí no, es diferente. No, no, no sé, exacto, ah. exacto, 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 es diferente. Me, me agrada mucho esta idea porque lo vemos eh, desde cuando empieza, desde cero. O sea, es, es un pobre señor que andaba buscando oro como loco en las tierras de México hasta que de pronto tiene su golpe de suerte y entonces empieza a hacer sus minas, ¿no? Y empieza... a Ah, básicamente toda la, estructura, toda la estructura capitalista le empieza a aplicar. Pero lo curioso es que no lo vemos como un villano, sino como alguien que pasó por todo lo que pasó y que gradualmente va creciendo en poder y, no, y va perdiendo el control de su propia empresa porque el mismo sistema se lo va comiendo poco a poco. O sea, mm. en, en vez de decir... Eso, no, eso, no, no, de, no. eso
0: de golpe de suerte, de tú un golpe de suerte, me suena muy capitalista.
1: Sí, sí, básicamente. Es como, sí. Así, así es como la gente tiene éxito para empezar, pero bueno. <risa> pero pero más que nada, lo interesante es que sí vemos la huelga, cómo se organiza de al lado y cómo la gente... De hecho, algo muy, muy interesante, porque es una estrategia que sí es cierto, es verdad, no sé si te ha tocado, eh, gente que le, le cae bien su jefe a pesar de que los maltrate, por, o sea, que los maltrate económicamente y laboralmente, porque les, so, es, les apadrina a sus, a sus hijos en los bautizos, le da regalitos, etcétera, etcétera. Todas esas cositas que haces para caer en la buena cara de, de tu gente, de tu persona, uh -huh. para que así no se revelen contra ti. Uh -huh. Entonces, bueno, uh, es, uh, no me ha pasado
0: me, porque mi jefe no nos maltrata, pero... No,
1: a, mí, a, mí me ha pasado, a mí tampoco me ha pasado, pero sí es algo común este, en otro tipo de chambas. Uh, bueno, a mí me ha tocado verlo, eh, fíjate, justamente en construcción. Entonces sí sé cómo son ese tipo es de... Ingeniero. Ah, sí, por cierto, soy ingeniero. <risa> <Está tocado> Entonces... <risa> Entonces a mí, a mí me gustó mucho esta película. Eh, que por cierto, la dirigió una mujer. Uh. Uh. No, 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 no es, no es que eso la haga más especial, pero me pareció algo lindo de, de mencionar. Eh, Marcela Fernández Violante si quieren búsquenla, tiene varias películas bastante buenas, hay otra, hay otra que vi este año de ella que me gustó, pero pues esa ya la mencionaré pero esa cor...
0: historia, no es momento esa, para...
1: esa es una historia para Dilo, otro día así <risa> lo tuyo
2: Así lo tuyo y nada, me, me,
1: me gustó mucho me gustó mucho el cambio de perspectiva porque sí critica pero no lo villaniza, ¿entiendes? Mm -hmm. sí
0: yo voy a hablar, de, de hecho, más adelante de una serie que también aprecio mucho, justamente eso que dice, o sea, es se actora, pero no se victimiza,
2: uh -huh, Un villano, uh -huh.
0: pero eso también es otra historia. <risa> Ahora voy a proceder a hablarles yo de mi número 5. Eh, miren, yo creo que el 50% de lo que consumí fueron libros. Pero. Sí, sí aguanten los libros,
1: porque yo no leí mucho.
0: Pero spoiler, no hay ningún libro en mis, pres, en mis tres primeros lugares. Eso es lo gracioso. ¿Qué? Sí, es que no hay ningún libro en mis tres primeros lugares. La no. letra en
1: llamas no tiene libros en su top tres. ¿Qué es esto? No,
0: sí. Hay más que libros en la vida, gente. Pero
1: bueno. <risa> <risa> Dale, Jorge bueno, es tu número cinco.
0: El número cinco es el libro, un libro ensayos, que se llama Un Lugar Seguro escrito, ¡Oh, ajá, Un Lugar seguro. Sí. Sí, perdón, perdón.
2: Es,
0: que, es que tengo hablando de Un Lugar Seguro con Jerry todo el año
2: entonces, <ríe> Sí, eso. literalmente
0: Bueno, este libro es escrito por Olivia Teroba, que es una escritora originaria de Tlaxcala y se publicó en 2019 o sea, bastante contemporánea de la cosa y, Mira, pues, tú sí eso, eres.
2: cosas modernas ¡Ja, <ríe>
0: Es una serie de ensayos personales sobre un montón de cosas, creo yo. Es, es meramente personal, pero creo que habla como desde política, cuidados, violencia de género, de sus propias obsesiones, de escribir, de, del miedo, de, de la ansiedad. Y lo que tiene como todo este entremezclado de temas en común es que confluye como a a esta búsqueda de, de ella por encontrar un lugar seguro. O sea, hablando físicamente, sí, porque de hecho habla mucho de la violencia en, tla, en Tlaxcala, de cómo es crecer con violencia y con machismo, sé que a muchos no les gusta esta palabra, pero bueno, <ríe> en Tlaxcala...
1: Ya no comentarios enojados, ¿no? Pero... <ríe>
0: sí. Ah, bueno, ya. <ríe> eh, pero más que nada es un lugar seguro emocional. De eso que yo no me había dado cuenta. Y la otra vez estaba leyendo un texto sobre eso. Es, creo que es muy obvia la pues como la, la referencia, pero no sé. Fanny es media mensa a veces. Este, no, eh, no me recuerda mucho, sí, a un lugar seguro de a un lugar seguro. A una habitación. un lugar seguro propia? te recuerda a un
1: lugar seguro, me parece sí. bien. Ah, okay.
0: Tiene mucho sentido, ¿no? a La novela de una habitación propia de Virginia Woolf. Eh, ah, una propia. Sí, es que esta novela que nos <risas> habla de, de. Pues de. Realmente de. El, digamos que la tesis de la autora es que una mujer necesita mínimo para ser escritora un, una habitación propia, ¿no? Al final, cuando vamos leyendo esto, es mucho más, no es una habitación propia física, sino una habitación propia, hablando también como de, como del espacio personal, como de las decisiones y de un chingo de cosas que no no solamente tiene que ver con lo físico, ¿no? Entonces, eh, tomando esto como punto de partida, es cierto que un lugar seguro es, es es como si esta autora estuviese diciendo, ok, sí, una habitación propia, pero no solo eso. Hoy en día, en pleno siglo XX, las mujeres no solo necesitan una habitación propia y un un espacio personal, mental, sino también un lugar seguro, y esto se ha vuelto muchísimo más importante incluso, ¿no?
1: Sí, sobre todo en estos días. Aunque no. es el siglo XXI, amor.
0: Sí, es cierto. Segunda <risa> de varillada del día. No vayan a entender eso, pero luego les explico. Porque,
1: no, no, entonces, no te preocupes. Vamos a entenderlo dentro de un ratito. Ajá,
0: sí, 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 sí.
1: Lo de la varillada del día.
0: Ajá, exacto. Espero que siempre haya una varillada no, del mira, día. Pero mira,
1: me parece muy... Es, me
0: espero, parece que, espero que haya una varillada Obvio, del tiene día. que haberla. No dos o tres o diez, pero bueno. Y bueno, este libro... Bueno, me, me abrazó bien bonito, o sea, me gustó mucho porque, pues básicamente nos está diciendo que no podemos escapar de la violencia, que no hay un pinche lugar seguro, pero podemos intentar construir nuestro propio lugar seguro, eh, al menos nuestro lugar emocionalmente seguro. Por
1: Entonces, lo menos este, emocionalmente seguro, eh, porque sí, es, es difícil conseguir uno físicamente seguro
0: también emocional eh, es muy difícil pero de por sí sí Ajá, sí y, y fue bien bonito porque yo lo estaba leyendo y luego como que me cayó el 20 de que en ese momento mi lugar seguro estaba siendo leer ese libro y fue muy bonito uh -huh. <risa> me así, no. uh, ¡qué bonito! sí me sentí como no sé, como apapachada, abrazada, comprendida y, y así uh -huh. y ese es mi, mi top 5 eh, se los recomiendo mucho, gente. Búsquenlo. Eh, pueden adquirirlo. Me parece que está en Casa Tomada, en librerías Paraíso Perdido, y no recuerdo qué otra más, porque no venía preparada para promocionar, pero. <ríe>
2: pero, Ay, bueno, pueden, yo estaba... pero pueden sí.
0: googlearlo y, y sí es. Además de que es literatura local, este, es, y, y escrita por una gran mujer como lo es Olivia Terova, que de hecho ya también publicó su nuevo libro de cuentos. Y pues. Eh, ese es mi top 5. Escucha que tu me... top 4, Jerry.
1: Ay, gracias, amo. Pero primero <ríe> quería decirte que me, me encanta mucho la idea y definitivamente voy a buscarme el libro para leerlo. A menos que me lo prestes tú.
2: Mm, cierto. <risa> <risa>
1: <risa> Uno ya en el contrato. <risa> ok, ya voy mm, con mi número 4. <risa> <risa> mi número 4 es un videojuego, pero no es cualquier videojuego. No, 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 no. En realidad se trata de un videojuego de esos que la gente gamer dice que no es un videojuego. Porque nada más estás caminando y leyendo cositas y haciendo como oh, que pequeños... como una
0: novela visual, ¿no?
1: Es como una novela visual, pero es más Pero como también que... es un
0: videojuego, creo, ¿no? Claro,
1: todo, claro al, que al es un final videojuego. Es una
0: experiencia sí. estética y tiene una narrativa y tiene un, 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 una meta y... y... Y tiene... tiene interactividad
1: y... también. Tiene o sea...
0: interactividad y tiene dinámicas
2: y, y mecánicas. Por supuesto,
1: por supuesto, por supuesto. Pero ya sabes que hay gente bien boba que dice que no es un videojuego. En fin. Mi videojuego número 4, que no tiene nada que ver con lo que había dicho anteriormente, que era una película, se llama Devotion. Y lamentablemente es un juego que no se puede conseguir. Ya, eh...
2: ya empezamos mal.
1: Ya empezamos mal. Yo lo conseguí gracias a los salushes que me los trajeron misteriosamente a mi computadora y, y se descargó mágicamente sin que yo me diera cuenta y eso fue lo que me permitió jugarlo. ¡Oh! ¡Guiño, guiño!
0: Sí. ¡Guiño, guiño!
1: Los seres mágicos me permitieron jugarlo a pesar de que sea ilegal guiño, hacerlo. ¡Guiño, guiño! Eh, se trata de un juego chino que se llama Devotion, que fue prohibido justamente porque criticaba al gobierno de China. ¡Guiño, eh, oh.
2: En fue, la época ya, en la
1: que este está ambientado.
0: Es la distribución libre. Pero ya, puedes uh, corroborar. Solamente era una cápsula comercial. Continúa. Uh, aguante la distribución libre.
1: <risa> eh, pero en serio, este, de hecho, es, la, es una compañía taiwanesa que se llama Red Candle y habla justamente de Taiwán en la década de los mil, 1980. pero pura cosa viejita. <risa> <ya> me, como, <risa> como, <risa> pero bueno, el caso es que es, es bastante... Ay, no ¿Bura? quiero revelar mucho del juego. Por un lado no quiero revelarles mucho del juego porque es una experiencia que se tiene que vivir, pero por el otro sé que es muy difícil conseguirlo, incluso incluso a pesar de la distribución que ha tenido gracias a la gente que ha podido valga la redundancia distribuirlo. Entonces no sé, más o menos la historia es de un papá que básicamente quiere que su hija sea esta persona así súper excelente, una súper estrella porque descubrió que tiene el talento de cantar. Eh, de hecho, lo, una de las primeras imágenes que vemos en el juego es, es escucharla a ella cantar bien bonito en un concurso y ah. este, ganando el premio. O bueno, de hecho, no, no, no estamos seguros de que, ganaron, de que ganó el premio hasta mucho después dentro del juego, porque primero nada más vemos perspectivas. Este, la niña toda nerviosa y presionada por sus papás antes de, antes de que cante, por ejemplo. Y, va, y poco a poco eh, el tipo está como que atrapado en un purgatorio en el que revive los días de su pasado. Y obviamente, eh, no quiero decir que es un juego de horror, pero sí por lo menos es un juego creepy. Pero no creepy en el sentido de, oh, te vamos a asustar, sino de, wow, qué, qué, qué ruda la vida en Taiwán.
0: <risa> ok, o sea, es, es un creepy, pero un creepy real. Es como.
1: Sí, sí, es, básicamente. Es, es, o
0: sea, este, este sí da miedo porque esto es real.
1: Claro, claro. Entonces tú juegas como el papá, eh, viendo como tus propias tus propias inseguridades, como el papá, y tu fe en una supuesta magia o religión mágica, no me acuerdo ahorita exactamente cómo era. Eh, poco a poco va destruyendo a tu familia. O sea, a tu yeah. familia, en este caso, la niña y la mamá. No, a, no les voy a revelar qué le pasa a ellas dos, pero pues no es muy esperanzador que digamos. De todos modos, vivir, vivir esta experiencia... Es, es que una cosa es verla, otra cosa es escuchar sobre la historia y otra es jugarla. Por eso te digo, por eso decía hace rato que sí es, un, que sí es cierto. Como tú dices, como, di, como bien dices, es una experiencia interactiva y por lo tanto sí es, es algo... Siento que es una experiencia que no se podría realizar. ¿Te acuerdas que el otro día estábamos platicando cómo la lectura es algo incomparable con otros medios? O sea, es una experiencia única en su tipo y las cosas que, que están en los es... libros a lo mejor no mm. se pueden... O sea, cada, cada
0: medio es una experiencia única en su tipo. ¿no?
1: Exacto. Entonces, lo mismo aplicaría para este juego, al menos en mi opinión. Esta experiencia, la de Devotion, no siento que se pueda, que se pueda funcionar bien digamos, por ejemplo, en un libro o en una película, sobre todo en una película en una película sería un desastre de cabe, cabe,
0: cabe mencionar que, que eso respecto a la lectura, no, a mí no me gusta poner a la lectura como algo como, ah, ¿saben? Claro. elevado ni nada, o sea no, no va por ahí la cosa estamos hablando de algo, pero no, no gente, o sea, cada medio tiene sus características lo que yo le estoy diciendo a Jerry es que mmm, el o sea en las letras no, o sea lo se pueden adaptar las historias los textos pero no no se puede vivir el medio un medio en otro medio pues es lo que Exacto. estaba diciendo Exacto. nada más
2: pero este, pero por la hay vez hay, vez hay
0: cosas de por ejemplo la otra vez estaba leyendo también un cómic no recuerdo creo que fue seconds no 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 fue seconds ya me acordé fue un cómic mexicano que no recuerdo su autor o autora pero se llama arrugas y estaba pensando o sea no sé había ciertos recursos que yo trataba de imaginar cómo se vería eso como en un audiovisual y, y uh -huh. no había forma, o sea, no había forma de duplicar ese efecto. Y también estaba imaginando cómo se vería eso en texto y tampoco había forma, o sea... Y, y como yo no soy mucho de cómic, sí soy de más como de series y de libros, pero no tanto de cómic, en ese momento me concienticé y dije así como de... Ah, no mames, o sea, de verdad, eh, esto que está aquí en este cómic no, no, no... O sea, es inadaptable, o sea, de verdad es... Una cosa uh -huh. única, pues, entonces, pues, sí, cada medio, cada medio tiene su...
1: Sí, única para cada medio.
0: Uh -huh. Y ya.
2: Debes <ríe> continuar.
1: <ríe> fin, fin de la aclaración. Y sí, efectivamente, eh, cada medio, no, no, no estamos diciendo para nada, y en ningún momento se mencionó, de hecho, que algún medio valga más que el otro, por el contrario, sino que cada uno tiene sus propias fuerzas y que una historia de un tipo a lo mejor no tendría la misma fuerza si lo pasamos a otro medio que es justamente lo que yo estaba diciendo de Devotion como un videojuego. Y nada, me gustó muchísimo, muchísimo. Espero que tenga la oportunidad de jugarlo. Habrá que pedirle a los seres mágicos que se los consigan, eso sí.
0: Sí, los seres mágicos. Le pueden mandar DM a Jerry por Twitter si quieren conseguir.
1: También, también. Yo soy un ser mágico, soy una ser ¡Ay,
0: oh, es cierto! Pues sí, hay que aclarar que sí. Ya ves una sirena. Y sí, hay muchas ¿Sí? criaturas marinas y llamitas. Y, y hay de todo. De hecho, que hay de todo. Porque estamos en una hoguera en medio del bosque. Entonces hay aditas y duendes. Y... En medio del bosque
1: entonces, es el no mejor hayan... lugar para encontrar todo tipo de criaturas.
0: Espero que hayan traído como su mantita. Pero que sea inflamable. Y así. Bueno, ya. Este, <ríe> si no, no se acercan mucho, por favor. Al fuego. <ríe> Mi número 4 es. Eh, un libro, otro libro. Mis, los dos únicos libros que van a encontrar aquí están en los dos últimos lugares, de hecho. ¡Órale! Oh, really? Y uh -huh, este, también tiene que ver directamente con que... Bueno, es algo que leí para Guadalupe Reinas, eh, que se llama Un mago de Terramar, de una autora de fantasía sci-fi, que se llama Úrsula K. Lewin, creo que... Supongo que varios la conocen, y mm. la verdad es que nunca había leído nada de esta autora. O sea, yo soy muy de la fantasía y de la fantasía épica y, y un poquito del sci-fi pero nunca había leído nada de esta autora había leído a Diane Wayne Jones eh, y, y me encanta ella pero de verdad no me esperaba ni la mitad de lo que <ríe> de lo que es este libro porque tenía tenía otra idea tenía la idea de que su escritura era más más sci-fi pero no o sea es fantasía épica pura este libro Narro la historia de, de Gavilán, que es un niño que va a una escuela de magia y, pues, <ríe> como todo elegido, carga un poder extraordinario, ¿no? Pero tiene, tiene elementos muy, muy diferentes a la mayoría de las historias de los elegidos. Y eso me gustó muchísimo. Además de que la autora de verdad tiene una asombrosa forma de narrar. O sea, yo, yo soy fan de la forma de narrar de Tolkien y pensé que eso era épico. Pensé, pensé que era muy poético no, y muy épico, pero, pero, pero no. Esto, pero, o sea, luego llegó Úrsula, de verdad. Llegó Úrsula y de verdad, cada frase, wow, no. O sea, me gusta mucho. Y eh, bueno, el protagonista, otra diferencia es que el protagonista tiene la maldad, digámoslo así, dentro él mismo. De hecho, no es ningún mago malvado que quiera apoderarse del mundo, el enemigo de esta historia. Incluso es algo que él mismo invocó. O sea, es, es algo que en esencia vive dentro de él y que él mismo invocó. Y, y eso me parece muy bien porque yo sé que la mayoría de las historias de, de, de este tipo, el, el villano, aunque sea externo, es un reflejo de, de algo que tiene que ver con el protagonista, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, o sea, literalmente, te hacen ver desde un principio que, que fue algo que él... Eh, que, es, que es su responsabilidad que exista, ¿sabes? Que está ahí porque él, él lo invocó accidentalmente. Uh -huh. Entonces, este bueno, ni tan accidentalmente, pero ya no les quiero explicar eso. Y me gusta mucho también la mitología que tiene, que tiene que ver mucho con esto de los nombres de las cosas y de cómo los magos pueden manipular aquello de lo que conozcan su verdadero nombre.
1: Aquí, eso, son, o sea, que, eso me encanta. Es
0: precioso. Encanta. Aquí todo tiene un nombre verdadero y uno falso o superficial, digamoslo así. E incluso las personas Las personas tienen un nombre por el que todos lo llaman Pero también aparte tienen Su nombre como verdadero Que muy pocos conocen y que de hecho Solo se les dice como a la pareja O, o a los amigos muy muy cercanos O a la familia y no todos Ajá, entonces Y, y quien sepa tu verdadero nombre es como que tiene el poder de Le estás confiando algo como muy preciado Y tiene el poder Como de influirte más, digámoslo así Entonces uh -huh. es es, un, es el primer libro de una saga me parece que son como cinco libros, y a, creo, no, no recuerdo bien, y aparte hay uno de cuentos que se llama Cuentos de Terramar, que la otra vez me di cuenta que es que Ghibli, Estudios Ghibli, sí, el viaje de Shihiro, Totoro, Estudios Ghibli adaptó Cuentos de Terramar, y yo me quedé impresionada. ¡Ah, ¿verdad? es cierto! Es que, de verdad, y esa película, yo me acuerdo que a mí, pero hace muchísimos años, yo no tenía idea de que era una adaptación del, del mundo de... Fue bien chistoso, porque... Yo sí ubicaba como el mundo de Terramar de Úrsula y se sí ubicaba el mundo de Terramar de Ghibli, pero nunca los relacioné porque no había leído las novelas, entonces no, no, no sabía que era el mismo y fue, fue, muy, fue muy hermoso. Últimamente me pasan esas cosas de que, no, no sé, deseo mucho que algo suceda y de repente pasa. En este caso fue Ay, así como de, oh, como sí.
2: Los <risa> este como, los sí.
0: como los Como tales Ah, Sí. Yo, Fíjate, yo tenía una camisa de, 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 según yo era, de un de unos monos, de uno, unas caricaturas, y yo de verdad, a mí me encantaba esa camisa porque yo decía así como, oh ojalá esto fuera una serie, ojalá fuera un cartoon, me encantaría, porque me encanta tanto esta camisa que desearía que fuera un cartoon real. Y, es un cartoon real, yo no lo sabía hasta
1: que Jerry me lo dijo. No sabía que era un cartoon de verdad. Pero
0: se hizo real mi sueño, o sea, fue como de no mames. Sí,
1: la verdad, esas esas cosas el como... cartoon no existía. El cartoon no existía antes de que yo te lo dijera. Eso
0: sí. es Fue mi. Fue, fue la magia caos que, 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 que realicé en ese momento, la, la que hizo que se materializara la serie carto, pero bueno,
1: nos, muy él, sigues spoileando los números futuros, de veras,
0: Ay, lo siento, oigan de, de cierta parte de mi vida para acá yo no puedo hablar sin referencias a esa cosa que no les hemos dicho, no puedo hablar sin referencias a eso, perdón, ya, ok, ese es, es, te amo, ese es mi número cuatro,
1: muy bien, antes de que volvamos a hacer otra madrillada. <risa> Nos vamos a mi número 3 Mi número 3 es una película que se llama Tú puedes ¿En qué, ¿En qué idioma? Espérate, es que estoy pensando en qué ah, idioma okay. lo digo este... Bueno, es una película de Nobuhiko Obayashi Quizás no les suene el nombre de este director eh, Pero si les digo, bueno, tampoco Porque quién sabe, quién sabe Depende, bueno, algunos puede que le suene, algunos puede que no Pero hay una película que dirigió Que se llama House, que es bastante popular Eh porque oh, es una la
0: que es como surreal una
1: cosa así es, es una película de horror bastante surreal porque es como que horror comedia pero al mismo tiempo sí es horror es, es confuso es es una película que confuso desafía y género bien. y eso me parece fantástico todo lo eso, que desafía gente, género para mí... todo
0: lo que desafía género está bien chido por favor no ustedes sí, ha, que... hagan lo que hagan escriban o lo, lo, lo que sea no lo metan en un género pero háganlo luego que no les importe si no que no les importa si lo que están escribiendo es cuento novela novela corta novela larga lo
1: exacto que no, las convenciones salga, de que... género no son más que herramientas no tienen que ser sí, sus limitantes
0: sí y surgen después para poder estudiar ciertas tendencias o ciertas corrientes pero nunca pueden surgir antes eso no solamente los limita y, uh -huh. y ya y les va a hacer sentir muchas cosas les va a hacer sentir que son incapaces de algo porque tienen que cumplir con todos los lineamientos y no eso no Sí, 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 sí. Ver, son unas ver, cadenas no horribles,
1: son unas cadenas horribles, entonces, por favor, ni, ni siquiera se atrevan a pensar en género antes de pensar en qué es lo que quieren escribir, o sea, primero definan bien lo que quieren y ya sobre eso van trabajando, de nuevo, como ya dije, son herramientas, en fin, House es una película que desafía completamente cualquier noción de género, eh, y si lo hubiera visto este año, estaría en mi top. Sin embargo, en vez de eso, me puse a ver otras películas del director y puedo asegurarles que todas las que vi me encantaron. Pero mi favorita que vi este año es una que se llama His Motorbike Here Iceland, que se traduce a su motocicleta de él. Por eso no sabía cómo traducirla. Su motocicleta. de ella. Y va a parecer la cosa más sencilla del universo, y lo es. Y por eso es que me encanta. Porque esta película es sobre un tipo que ama mucho a su motocicleta pero que conoce uh, a una mujer que poco a poco de la que poco a poco se empieza a enamorar y que creen la mujer también se enamora de la motocicleta. ¿Qué? Pero también se enamora del triángulo
0: amoroso es este.
1: Es un triángulo amoroso muy raro, pero no, ¿Qué clase no, es, de, tribuan, no es...
0: de qué clase de triángulo amoroso contemporáneo es este.
1: ¿Verdad que es contemporáneo? Pero, no, pero, pero, y eso que es una película de 1966. Yo, siguiendo mi regla de peli, puras películas de los 80, perdón. este <ríe> eh, Pero bueno, el caso es que saquen sus mentes sucias de otros lados. No. En el, en el concepto del amor del que estoy hablando es muy, muy no, no es, al contrario, no es específico. Es como una sensación, un. Es que sí hay un amor que tienen hacia la motocicleta, pero obviamente es un objeto, no les puede corresponder, pero no es un amor romántico, sino es un amor de como el objeto que los une y que y alimenta también su relación.
2: Eso y ella vive en una isla remota. ¿eh? ¿Cómo?
0: Es, es así como, como en Titanic, como el amor que le tiene esta morra al, al collar que le dio.
2: Ándale,
1: puede ser algo, puede ser algo como <ríe> esto. Pero en vez de eso con motocicletas. Entonces, este, no, y encima la, la, la chavita es como que el, el, es mejor piloto que él. Entonces, este, ahí, por ahí, por ahí como que corren celos en medio del romance. No, invente. Sí, es hermosa la película. Pero al fin, el final es una película muy melancólica porque a, trata de las memorias que tiene este chavo, que tuvo este chavo por conocer a esta chava. Eh, no, no les voy a contar el final porque quiero que la vean, pero básicamente es una película sobre las memorias y cómo, le, cómo permitimos que nos ayuden a avanzar en la vida y a, y a seguir adelante, básicamente. Entonces, okay. es, es muy bonita la película, puede que sea un poquito triste también, pero también eh, melancólica en general, melancólica es la palabra con la que la describiría, pero me gustó muchísimo y el amor que se tienen estos dos tipos dejando fuera la motocicleta este, es muy bonito es muy muy bonito entonces nada eh, de hecho es una película para ver en pareja si quieres la vemos luego amor sí es, es, espero
0: que en algún punto de la historia se deshagan de la motocicleta
2: sí ah no te puedo decir este, okay.
1: pero bueno eh, por favor vean esa película es lo único que les pido se llama, de nuevo, His Motorbike Hair Island. Y el director es Nobuhiko Obayashi. Si tienen problemas buscando al director, simplemente busquen la película House. Y créanme que va a ser muy fácil encontrar la película House en internet. Sí,
2: ahí hay paso, donde, es
0: donde vean claramente. algo muy extraño, ahí le pican y eso es House.
1: Mira, por ejemplo, la película de House tiene las piernas de una niña pateando la pintura de un gato. Con eso se los dejo. Uh, o un piano yeah, comiéndose yeah. a una niña.
0: Mm. Y gente, ya estamos llegando, no puedo creerlo. Ya voy a decir el número 3. O sea,
2: ya no hay libros. Esto, ¿Qué onda? Ya,
0: ajá, ya no hay libros. Esto es ya esto es el top 3, y así como lo máximo, ya esto ah, se está poniendo muy emocionante para mí. Okay. No, <risa> bueno, para mí que, creo que es muy ay, mira, el 1, el 2 y en el 3 por mí estarían los tres en el mismo lugar, pero como esto es un top y tenía que separarlos, pues puse este 3. Es <risa> no no sé, probablemente muchos me van a odiar. Por, por lo que va a ser. Oh, no mames, me acabo de acordar de otra cosa que. Ah oh, no, pero eso me extraño. Olvídalo. <risa> este, bueno, en fin, es una serie, es una serie animada donde hay princesas, muchas princesas, muchas princesas gays. Muchas, muchas princesas uh, gays. Es gay. <risa> sí, estoy hablando de Shira, la princesa. Uh, uh. Shira. Sí, estoy hablando de la, wait, versión, wait, wait, wait. la Ahora, importante,
1: versión. Importante ¿Qué? que digamos Shira. Lo, oh, lo, sure. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque en mi video en el que hablé de Shira, y porque dije Sierra, la mitad de mis comentarios son, se dice Shira, no sé. Ah, sí, Shira. claro, es que es un pecado, es un
0: pecado. Bueno, esta serie fue... Bueno, ya, o sea, ustedes saben que usaron como base la serie de los 80, pero fue, digamos, readaptada, reconstruida, recreada por... Noel Stevenson. Acabo de aprender que se llama Noel Stevenson porque nació, creo que, no me acuerdo si el 24 o el 25 fue su cumpleaños, diciembre, y es Noel, porque Noel, porque es Santa, y ¡Ah, yo... ¡Ah, qué padre! Yo uh -huh, tampoco sabía, y ok, me lo dijo Cora, saludos. Noel
1: Stevenson, por la, para los que a lo mejor la conocen de su ámbito de cómics, es la autora de... ¡Se me olvidó el nombre! ¡Maldita sea! Ya tenía mi hilo bien bonito.
2: Ah. Oh.
0: Esperen,
1: esperen, esperen. Yo
0: es algo de campamento, ¿no? O... Sí, es algo de Yo campamento. Pero... Lumberdines, los...
1: Lumber 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 ah, sí, sí. En español el cómic se llama Leñadoras, curiosamente. No sabía mm. que lo había traducido al español, lo voy a buscar después. Sí, sí,
2: sí. Leñadoras. Eh, qué padre.
1: Eh, pero sí, es que son leñadoras. Lo que pasa es que, no... bueno, no son leñadoras, es un campamento de, de niñas exploradoras. Pero la, la, la palabra en inglés también es... este. Está
0: bien chistosa. También ta es, chistosa. es
1: leñadoras, sí, la verdad. Eh,
0: eh, pues, y esta es la
1: primera serie que dirige Ah, perdón, adelante
0: ah, No, 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 no continúa continúa
1: No, es que es lo único que quería decir ah, que no okay. es
0: <ríe> Y bueno, este ustedes Dirán, Fanny, Shira No, ¿por qué no está en tu top 2 Y en tu top 1, bueno, porque llegaron Otras dos cosas después de Shira Que se robaron un <risa> corazón Pero eso no quita que, que, que yo estaba O sea, Shira es una de esas series Que trascienden más allá la otra vez le estaba diciendo a Jerry que para mí hay como el nivel quitando, por favor dejando de lado si las series son buenas o malas o lo que sea o están bien escritas o bla 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 lo que sea. Es irrelevante para... si una serie Ajá. es buena o mala. Uy. Sí, es muy irrelevante eh, yo, para mí hay como el nivel de una serie que me gustó un chingo y que aprecio mucho, pero hay otro nivel por allá arriba que, que, que es como que, que trascendió más allá de, de gustarme es como, no. no sé, tal vez tocó una fibra como muy personal mía o, o, o X cosas, no sé. Shira está en, en ese núcleo, en, en, ese, en ese lugar está Shira. Eh, la empecé a ver por recomendación de una amiga. De hecho, yo la vi este año y, y ustedes dirán, sí, pero ac acabó. Justo, o sea, la vi cuando acabó. Casi, casi salió el último capítulo de Shira. Ah,
1: es cierto.
2: Sí,
0: y yo estaba casi empezándola, entonces... Eh pero está, está, está muy chida, eh, sí, sí es muy distinta, es muy distinta a, a la otra serie, y una de las cosas que más me gusta, y que es pues claramente se ha vuelto un símbolo LGBT, pero específicamente una de las cosas que más me gusta de ese tema, es cómo lo abordan en Shira, porque, o sea, yo digo que, de, miren, a este punto yo creo que de cualquier forma que se aborden ciertos temas, de cualquier forma que se aborden, con que se aborden, está bien,
1: porque es hacer ruido y es
0: ponerlo en la mente de las personas. Para bien o para mal lo pones y haces ruido en la mente de las personas. Pero uh -huh. me encanta, me encanta, me encanta, porque de verdad yo quisiera que el mundo real fuera como el mundo de Shira En el mundo de Shira vemos tanto diversidad de, de género como, como de atracción sexual, parejas. Bueno, las protagonistas son carpeadoras. Ahorita vamos a pasar al tema de por qué... Muchos están diciendo que la relación de caprulladora es una relación tóxica y que fetichiza esta serie a las relaciones tóxicas,
2: pero ¡Ah! voy a llegar a ese punto. ¿Sí?
0: Voy a llegar a ese punto. Mm -hmm. Ok. Este, pero lo que les iba a decir es que tratan este tema de la comunidad LGBT como una cosa súper normal, 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 tan normal que jamás menciona. O sea, Nadie menciona. Nadie menciona este tema, o sea, esto en este mundo es, es natural, es tan natural que no, que, que es como mencionar, ah, sí, sí, esto, etcétera, o sea, así es, es, muy, es, es muy, muy, muy natural, entonces, eso me encanta de Shira, me, me gusta mucho.
1: Es, es, es como llegar, ah, es tu novia, y ya.
0: Ajá, y ya, y, y ya, no, no, ni siquiera es un tema de discusión, es lo que me gusta mucho. Claro que tiene que discutirse eso, pero también creo que a veces la gente como que se empeña en discutir y en discutir y en discutir estos temas, cuando la verdad lo único que debería pasar es que empezáramos a, a, a todos a ver esto como una cosa natural y no, no darles tantas vueltas, ¿sabes? O sea, al final pues no importa, pues. Y, este, lo que iba a decir sobre la relación tóxica de Catra y Adora, ok. Yo acepto que sobre todo por el lado de Catra, su relación sí es un poco tóxica, pero, pero, si vieron el final de Shira y vieron todo este proceso de, de Cartwright de reconocer, de reconocer como sus errores y de reconocer como su propia enfermedad, ahora sí, pues, eh, se van a dar cuenta por qué la serie tocó el tema. Para algo poder, que, plantean? para
1: poder Perdón. hablar
2: de... Ah,
1: ¿sí? Perdón que ¿Sí? te interrumpí un momentito. es que me acordé algo. ¿Te acuerdas que platicamos justamente eso? Que la gente se concentra tanto en el ship, como tal, en la relación, que, que no dejan respirar a la, a la, la trama del desarrollo de Catra como tal. O sea, la manera Exacto. en la que como, como persona. Exacto. Y aceptas De hecho, es lo que estabas hablando, continúa.
0: Sí, aparte, creo que para hablar de cualquier tema negativo, pues se tiene que representar ahí, ¿saben? O sea, sí. sí no, 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 no podemos vivir en un mundo donde donde todas las relaciones en las películas y en las series sean sanas, porque ese no es el punto. Para, o sea, no, ¿saben? O sea, tiene que, tiene que existir, digámoslo así, me voy a escuchar como, no sé, pero tiene que existir la maldad para poder hablar de bondad. O sea, tiene uh -huh. que estar esto así. que es lo mismo que creo que pasó con Steven Universe, que mucha gente se quedó con la idea de que, oh sí, en Steven el mensaje es que todo se resuelve con amistad, todo se resuelve con amor mágicamente, y yo así de ok, claramente no vieron a Steven Universe Future porque <ríe> Steven Universe Future es... Steven aprende que pues, los finales felices realmente no existen y que realmente es un, la vida es un ciclo, y... y y, y aprende que no todo va a estar bien, porque de hecho al principio de esta temporada es como... Ah, sí, ya todo está bien. Después Steven aprende que no, que nunca, jamás, 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 todo va a estar bien. Siempre algo va a estar mal, siempre, siempre. Y eso está bien, eso está genial. Y eso es lo chido. Entonces creo que también lo mismo pasó con, con Shira. O sea, sobre todo en los últimos 10 episodios de toda la serie... Se muestra uh -huh. mucho este proceso de Katra. Ajá. y de cómo de hecho un personaje super externo a, a la situación amorosa es la que le dice, oye, Katra, la estás cagando tú, la verdad. O sea, mira, estás haciendo esto y esto. Y de verdad que Katra como que no se había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Entonces, cuando alguien se lo dice, como que se voltea a ver a sí misma y dice como de, no mames, estoy, o sea, le estoy cagando, hice esto, hice lo no otro. No, me Ajá. Pero de verdad es como que, güey, o sea, no se había dado cuenta de la morra, o sea. A lo, a lo mejor sí, pero no, no... Pero como que no era muy consciente. Porque cayó en ese círculo de... Esta sola nadie me quiere, pero a la vez los ataco a todos los demás. Y
2: cosas así, ¿no?
0: Entonces, bueno, al final ya vemos una está muy diferente y bla, bla, bla. Entonces, ese es mi punto por el que no creo que sea una serie que, fet que feticice una, una relación tóxica. ¿Por qué? Porque obvio que hay una relación tóxica, porque al final tiene que sanar esa relación y, y, y el espectador tiene que... ¡Ah, mira! O sea, tiene que seguir el proceso, ¿saben? Hasta el final.
2: ¿Mira? Uh
0: -huh. Y la verdad uh -huh. es que sí. Pues, ¿qué les digo? Yo amé esta serie con toda mi alma. Uh -huh. Me hizo fangirlear, me hizo fangirlear como nunca... Como hace mucho no había fangirleado por una serie. Uh -huh. me, sa me sacó de un chingo de cosas, de un chingo como de prejuicios y, y respecto a series, este, a cierto tipo de series que ya yo según yo no veía, pero ¡ay! De verdad... Y me gusta mucho, me gustó mucho Shira. Y también, ah, lo que les decía hace rato sobre el villano. Sobre lo que mencionaba Jerry de victimizar a los villanos, ¿y esto? Lo que me gusta mucho de Shira. Porque ustedes saben que está este proceso, ¿no? De que nos presentan al villano y después nos presentan por qué el villano es malo. Y al final nosotros empatizamos con el villano y le tenemos lástima al villano. Hasta empezamos a veces a querer al villano, ¿no? En Shira siento que por supuesto que no es así y eso es lo que también una de las cosas que más me, me gustan porque siento que los villanos de Shira son explorados pero no son victimizados o sea sí 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 te, te enseñan como en el origen casi casi de, digamos de la enfermedad de la de, de enfermedad mental de los villanos te explican el origen el por qué, pero eso no los exime como de enfrentar las consecuencias saben de sus actos como ok, te pasó esto y por eso hiciste esto pero eso no te exime de que estuvo mal, ¿no? Eso no, no te justifica. O sea, más allá de usar esta estrategia de justificación, la historia como que toma un rumbo donde los personajes de ambos bandos, como los buenos y los malos, exploran sus emociones, ¿saben? Y todos viven las consecuencias de sus actos. Tanto los que están como en el bando de los buenos, como en el bando de los malos, y, y etcétera, etcétera. Y, y así, o sea, eso es... Una de las miles de razones por las que me gustó mucho Shira. Me gustó tanto Shira que hasta empecé a dibujar fanarts de Shira y yo no soy de tanto de video. Sí, no es cierto, estaba muy feo, pero la verdad es que lo disfrutaba mucho y eso es lo importante. <risa> ya uh <-huh>. sí. <risa> Pero sí, larga vida Shira. Este, no si no han visto, Shira. gente, denle una oportunidad. No se, no, no se dejen llegar por los comentarios. De verdad, denle una oportunidad. Es una serie que está como que echa con mucho corazón. O sea, yo siento que esas series como que te lleg que que llegan y, y que van como más allá de, 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 de si están bien escritos o no o, o de uh -huh. si tocan un tema importante o no. Siento que es algo como que está escrito con corazón y eso se nota. Eso siempre, siempre se nota. Y, Ay, y es el
2: número tres.
1: No, siempre escribe con el corazón. Este... Jerry,
0: Jerry, como Jerry se la aventó rápido, no, no, no la apreció bien, pero...
1: Ah, bien, bueno, eso no fue mi culpa, creo que que no fue mi culpa, pero que tampoco puedo decir públicamente porque no fue mi culpa. Oh, sí, así es cierto, que... es cierto, es
2: este cierto. No, a me empujé,
1: no. En esta posición, sorry. Por
2: favor. sorry sorry Sorry,
1: sorry,
0: Se sorry. fue. Se a ver ya número fue. <risa> a ver fue. tú número tres, cuál es?
1: Antes de que pasemos a fue. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Uh. Decir, ah, ah sea. <risa> este, No, 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 bueno, este, no tanto, no tanto, no, créeme, no me va a tardar muchísimo. Eh, primero, ay, eh, la, gente, la gente siempre está diciendo, ay, resulta resultados sí que entre pero también se exploran otras relaciones tóxicas entre los personajes. Ah, o sea, sí,
0: sí, 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 no, no, ninguna, la...
1: de ellas, ninguna de ellas es glorificada, por todo lo contrario, se explora por qué ocurren y cómo se solucionan. Una, una de mis cosas favoritas que se exploran en la serie es... La relación abusiva que tiene como madre Shadow Weaver con oh, Katra Sí, sí o sea, yes, yes, es, fuertísimo, es fuertísimo y la manera en que se resuelve me gustó mucho. Entonces, este... Fue hay, demasiado hay...
0: simbólica la forma en la que se resuelve. Me llegó un... Me llegó el coco
1: es... Es, que, es que es lo que te digo. Lo hace muy bien y es precisamente por lo que tú dices. Noel y su equipo hicieron su trabajo de corazón y lo que yo quería decir era como que un jab como que una crítica no hacia Shira sino hacia DreamWorks eh, diciendo gente <risa> si se decepcionaron por Voltron Shira les va a limpiar todo el dolor y sufrimiento que habían tenido créanme si, si, si terminaron odiando el final de Voltron si les decepcionó por alguna otra razón alguna razón u, u otra incluso si les gustó Voltron en el mero final Shira es mejor en todos los aspectos por favor véanla. así de simple así se los voy a dejar Uh, yay. Que, y, a a, y, eh, Shira.
2: y ahora ¿sigues?
1: pasamos a mi número dos. No,
0: no,
1: no, no, bebé. Mi número tres fue His Motorbike, Her Island. Acuérdate que yo empecé.
0: Ah, sí, tú empezaste. <risa> <O> sea, <risa> sí, sí, es número
1: dos. Uh. <risa> Las... no, 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 les recuerdo que mi número tres es His Motorbike, Her Island. Vean esa película, <risa> es muy bonita. En fin, <risa> mi, mi número dos es otra película y, y esto, va a ser, esto te va a dar risa eh, es una película del 2008 así que sí es moderna ¡Eh! Uh, el trata de dos niños que viven en los ochentas
0: chale pero antes de tiempo
1: lo siento uh, se llama Let the Right One In uh, en su tiempo fue una película bastante popular de hecho, no sé si tú la hayas escuchado no.
0: no uh,
1: déjame entrar ¿En español?
0: Oh, Solo la escuché.
1: Es, no, una niña, es una niña... Spoilers, es una niña vampiro. No, cre, no se preocupen, eso es, eso es como que es lo obvio lo de este Es una película de
0: horror, ¿no? ¿Cómo? Es una película de horror, ¿no?
1: Sí, es una película de horror. Y justamente es lo que quería hablar. Eh, porque mucha gente la ve, porque es una historia muy bonita de un romance entre una niña y un niño. Eh, la niña es, es la vampira. Y un niño que pues eh, tiene que aprender a valerse por sí mismo, pero que tiene unas ganas de ser muy violento que, que sí lo, ator, lo entorpecen y le, y le causan daño. Entonces, este, se trata de cómo lidian ella con sus instintos de vampiro y él con sus tendencias violentas y, y cómo se complementan el uno con el otro y cómo van aprendiendo el uno del otro. Eh, la película también tiene mucha trans energy y eso me gusta mucho. Eh, de acuerdo al libro En el que se basó la película La vampiro sí es trans Pero el libro, oh, es, un es,
0: libro
1: muy... sabía. Es, es un libro, es un libro Pero no importa porque el libro Es muy transfóbico, no lo recomiendo
0: Ok, olvidemos eso
1: olvidemos. La película trata mucho Mejor el tema eh, Pero lo trata de una manera sutil en el que nunca Se nos expresa, salvo por una escena Nunca se nos expresa directamente eh, La naturaleza pues de la vampiro y bueno, este, este, esta temática de utilizar a criaturas de la noche o monstruos como representación de la cultura queer es algo que se lleva haciendo desde, pues, de, ¿sabes qué? desde Frankenstein. O sí. sea, desde Frankenstein se estaba haciendo estas cosas, ¿no? Eh, entonces, eh, es, se representa muy bien lo que tiene que pasar la, la, esta chica para poder sobrevivir eh, precisamente por la naturaleza de su existencia. ...y por cómo convive con otros seres humanos que no la ven como humana, obviamente. Entonces, eso resuena, créanme, bueno, lo digo por experiencia, resuena muy fuertemente... Eh, ...con personas, eh, y va a resonar muy fuerte con personas de la comunidad, de, de la comunidad LGBT. Entonces, y volvemos a lo que estabas hablando tú de Shira, o sea, no es algo que se hable directamente... Sino que está dentro del subtexto. Bueno, aquí aquí está dentro del subtexto. Allá es algo, en cierre ya es normalizado. Y sí, algo o bonito. sea, es que
0: lo chido de decir es que no es ni siquiera es un subtexto, es solamente parte del contexto.
1: Aquí sí es más subtexto, pero sin embargo, sí es un subtexto fuerte y un subtexto que, créanme, gente que es miembro de la comunidad lo va a agarrar rapidísimo. Eh mucha gente, como vio que era una historia conmovedora entre dos niños y no había tanta violencia y tanto, tanto gore como en una película normal de horror, empezaron a hacer una campaña para decir que esta película, déjame entrar, no era una película de horror. Y yo digo que eso es una estupidez, sí es una película de horror, precisamente por el horror que los pobres niños tienen que sufrir por el resto del mundo y cómo los trata. Es Entonces, que luego,
0: yo siento que luego el horror está como demasiado o sea... Ah, estereotipado a los jumpscares y claro, bueno, nada ah, que... ese tipo de cosas, ¿sabes? Ah, sí, el demonio mm -hmm. que sale en el baño.
1: Sí, exactamente. El demonio ah. que sale del baño. Que sale de tu retrete. La cara fea que sale de tu retrete. Exactamente. Bueno, no,
0: o de tu armario o debajo de tu cama.
1: Este, eso fue lo que hice después de comer muchos tacos. No un, no un demonio. Este. <risa> No, pero hablando en serio, eh, de hecho yo mi yo, yo mismo empecé una campaña en Letterboxd para decir lo contrario, no, sí es una película de horror, y escúchenme, esta es la razón de por qué, entonces, este eh, si me siguen en Letterboxd, pues por ahí, ahí, está, ahí pueden ver mi reseña, la tengo clavada en, en mi página principal.
0: Sigan Pero, en Letterboxd porque siempre actualiza las películas que está viendo. Yo, la verdad, soy malísima para...
1: Yo siempre pongo todo lo que veo, aunque sea lo actualizarlo,
0: más... Estribil. no, soy muy mala. No estoy, ¿Y ¿Y no, no? Así, estoy segura de qué debo, debo poner. A veces me hago un pedacito de una película y digo, ¿tendrá que ha registrado
2: en Letterboxd o no? No sé. No es lo...
1: <risa> yo lo registro todo, no de más... hecho. <risa> antes de que terminara el año, mi última película de año, ¿sabes cuál fue, amor?
0: ¿Cuál ¿Qué?
1: El video musical de I Don't Wanna Give You Up de Rick Astley.
0: ¡Oh, wow! Ni siquiera sabía que eso podía aparecer en Letterboxd. Pero... Es, ¡Es bien raro! Oye, de vez en cuando aparecen cosas no, raras. ¿verdad?
1: No, claro que no. Ay, A veces hay series. A veces hay exijo, series. ¿sí?
0: Exijo un Letterboxd de series y yo le entro.
1: ¡Ay, estaría padrísimo! Hay que buscarlo. Pero de, mientras tanto, por si no sabías, Shira está en Letterboxd.
2: ¡Oh, wow!
1: Sí. En fin, déjame entrar. Let the Red right De verdad, se los recomiendo, sobre todo a miembros de la comunidad LGBT.
0: Yeah, ya, yeah. listo.
1: Ese es mi número dos.
0: Uh, wow, la, la dosa ya es muy cercano al uno.
1: Sí, hablando de eso, ¿cuál es tu dos? Oh, suena muy interesante. Suena, suena <ríe>
0: chan, algo que dura
1: bastante.
0: Mm, Ay, por Dios. No que... Jerry ya sabía todo mi top y
1: yo no. No, había... ya me sabía todo tu top. Ni siquiera se lo dije. Bien.
0: Ni siquiera se no, lo y dije. no me dijiste nada sí, Fue es, no lógica, güey. Es
1: muy es obvio. No, no tiene nada de malo que sea muy obvio. Al contrario, quiere decir uh -huh. que te conozco bien. Y...
0: Bueno, <risa> mi, mi top número dos fue algo que vi hace. Empecé a ver hace como dos meses que jamás había visto. Sí. Y que muchas veces me habían platicado el plot. O sea. La verdad es que a mí no me llamaba la atención porque no so yo creí pensé que no era muy mi tipo de serie, o sea, no es lo que suelo ver mucho, entonces como que no, no, no sé, no me ah, llamaba la que, atención.
1: Es una serie.
0: Es una serie, pero siento que no es como mi tipo de serie que normalmente veo, entonces cuando me lo mencionaron como varias veces y, y conocí a gente que neta le gustaba mucho, no sé, me, me decían como de qué trataba la serie, pero ¿saben? Es que no es lo mismo que te dicen... Cuando te dicen de qué trata, a, pero no lo que no te dicen es cómo lo tratan. Y a veces lo importante no es, ajá, lo importante no es de a qué trata, sino cómo lo tratan. O sea, es, eso es lo que va a hacer la diferencia en todo, todo lo que vean. Estoy hablando de Gilmore Girls de, de esa ah. serie. Sí, sé que ya lo sabía. Sí, Gilmore Girls. Es una serie, es una serie dos milera, eh, live action, estadounidense, este. De hecho, acaban de hacer un revival. Netflix sacó un revival. Y. esta es el esta Netflix. la recomiendo. recomiendo mucho verla en octubre. O como de octubre a diciembre. Ustedes digan qué fani, qué onda, eres obsesiva. ¿O okay? es qué? Verán, <risa> la serie tiene una estética muy, 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 muy otoñal. Como acogedora.
1: Le queda, le queda. Le,
0: Entonces, incluso, o sea, vayan a YouTube en este momento y busquen Gilmore Girls intro, y verán, o sea, el intro les habla tanto de la estética de la serie, la primera imagen que se ve es un árbol eh, como rojizo, con, con un montón como, es como creo que es un acre con un montón de hojas como rojizas que es como el símbolo del otoño o sea,
1: y de hecho, esa es la paleta de colores de todo el intro ah, y de por, lo que, por lo que he visto sí, de la serie es,
0: exacto, de hecho es la paleta de colores de Stars Hollow, Stars Hollow es el pueblo donde se desarrolla toda la historia y miren, de verdad que si les digo de qué se trata... Por eso mejor les estoy diciendo cómo la tratan. Si les digo de qué se trata, van a decir eso que... Se trata de un, una... una ajá, es una madre que vive con su hija. Su hija tiene 16, me parece, y la madre tiene como 32, por ahí. Y eh, pues como ven, es, es, se, se llevan alrededor de 15, 16 años. Eso quiere decir que sí, la tuvo a los 15, 16 años ella venía como de una, de una familia de clase muy alta, pero al quedar embarazada, deshonró a su familia, deshonró a su vaca, y ya saben, esas tonterías, ¿Es que? esas tonterías, y pues la verdad decidió, como pues sus papás no la estaban tratando bien, decidió irse con su bebé a empezar desde cero, y, y, y literalmente empezó desde cero, este, empezó a trabajar en, en un hotel como de mucama, una señora se como que se apiadó de ella y la contrató porque la vio con la bebé, le ofreció una cabaña, se quedaba en una cabañita con su, con su niña, que creo que era como una cabaña tipo garage donde guardaban como cosas y la dejaron quedarse ahí. Ella empezó su vida desde cero, ya después hizo administradora de ese hotel donde empezó a trabajar con Y pues la niña creció y ella nunca volvió a ver a su familia, porque pues no tenía ganas pero la niña siempre soñó con ir a Harvard. Que, oh. pues, ustedes saben que es Harvard, ¿no? Entonces, para ir a Harvard, la niña tenía que asistir a una preparatoria que se llama Shilton, que es una también una, como una preparatoria acá de clase alta muy cara, pero como la niña estaba empeñada en ir a Harvard, tenía que pasar primero por esa preparatoria para que la al menos la tomaran en cuenta en Harvard, ¿no? Entonces, ahí es cuando su mamá regresa con sus papás, literal, solo a pedirles como dinero, a decirles como de, ok, no, no quería volver a verlos, pero es que pues mi hija necesita estudiar en esta preparatoria y yo no tengo uh -huh. la fuerza para decirle que no tengo dinero y pues sé que ella merece estudiar ahí y, pues por favor déme dinero para pagarle la escuela, ¿no? Y totalmente que yo ya, para no hacerse las largas, la historia está bien chida porque siento que todo el mundo se puede identificar primero está como la parte de, de su hija, que es la que tiene 16, que se llama Rory, y ella, eh, pues, es como, como, como su, su aventura de la adolescencia, pero no es una adolescencia wow. como muy típica, porque la, la morrita es como muy tranquila, ¿no? Entonces, se preocupa mucho por los estudios y es muy tranquila, entonces, es, es más como, como ella va enfrentando al mundo y, y como a las diversas cosas que se le presentan, ¿no? Y por otro lado tenemos como la generación de su mamá que tiene treinta y tantos y de cómo pues dejó la escuela y dejó muchas cosas cuando quedó embarazada y ahora in está intentando retomarlo. Está intentando ir a un una universidad como comunitaria le llaman, supongo que es como una como universidad. desde cero, ¿no? Ajá. Y, y así, ¿no? Como esas universidades que obviamente no va a diario ni nada, sino simplemente en sus tiempos libres. Y, a la y tenemos una tercera generación que ¿No? es la de los papás de de ella, que son los abuelos de Rory. Es, es como prácticamente como ellos viven en la clase alta y también como, pues, como lidian con el hecho de que su hija no quiso pertenecer a esa clase y bla, 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 bla. Ven, les dije que si les contaba de qué era, van a decir que es eso suena a una telenovela, suena a un, una novela <risa> turca. De, una novela de, turca. <risa> Pero créanme, o sea, lo maravilloso de esa serie, les voy a decir lo que más resalta en esta serie. Los diálogos, de verdad, está, se llama Amy, la, la chica que, la mujer que dirige y que escribió esta serie se llama Amy. Es muy talentosa, es una escritora muy talentosa, de verdad. O sea, los diálogos tienen primero miles de referencias como a toda la cultura pop del mundo, a lo que sea. Pueden encontrar referencias desde, Wal desde a Walmart a, a bandas, a música, a literatura, a, a toda la cultura pop que se imaginan. Y además, no sé, es, es una cosa como muy ingeniosa, ¿saben? O sea, está escrita de una manera muy ingeniosa. Eh, no los va a aburrir, de verdad. O sea, la, la serie eh, es diálogo, 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 diálogo. Es mu hay mucho diálogo en la serie. Y, ¿saben algo curioso? Yo al principio, cuando comencé a verla, me di cuenta de que de verdad los personajes hablaban a veces como en chinga. Y yo decía, ok, ok, ajá, ¿qué está pasando? Yo decía como... Y después investigué. Y vi que, que la escritora, o sea, la, la persona que escribió el guión, escribía guiones más largos de los que cabían en los capítulos. O sea, era como de, no, a mí me vale, yo quiero que tenga todo esto, y escribía los guiones más largos de...
1: O sea, y sin importar que no se adaptara todo, ¿no?
0: Ajá, no. La cosa es que se tenía que adaptar todo, y por eso los personajes a veces hablan en chica, porque tiene que salir en tres minutos un diálogo que <risa> está hecho para cinco minutos, ¿sí? O sea, entonces... <risa> a veces los actores, como que para sacar el diálogo en ching, así para que quepa en un capítulo todo lo que está escrito ahí, hablando en chinga pero créanme, esto <risa> créanme, esto es solo un detalle, de verdad ni siquiera, al final hasta se vuelve como parte de la estética, no sé es, es muy padre, la verdad es que sí las recomiendo muchísimo les digo, yo a mi gente me platicaba de ello y era como, ay no tengo ganas de ver a unos abuelitos fifis y a una niña que quiere ir a Harvard, como que no tenía ganas, pero después que empecé a ver, la verdad es que el tratamiento que le dieron a la historia demuestra esto de que no es qué cuenta, sino cómo lo cuenta. Entonces yo les recomiendo mil veces Gilmore Girls. Estén, por algo está en mi top 2 del año. Por algo está en mi top 2.
1: Literalmente está en el top 2, así les que rue no, hagan mi caso, les por favor. ruego
0: que vean Gilmore Girls. Yo podría hablar de Gilmore Girls toda la noche, entonces mejor vamos a pasar al, al fin, al número uno de Jerry.
1: ¡Oh, por Dios! ¡Ya toca mi número uno! Sí. ¡Eso fue muy
2: rápido!
0: Sí.
1: Oye, digo muy rápido, ¿quién sabe cuánto tiempo llevamos ya?
0: Vamos bien, vamos bien con el tiempo.
1: Okay, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Porque <risa> mi, mi número uno, y esto va a sorprender a la gente que sigue mi canal porque sabe que me gustan más las películas, es un videojuego. Uh -huh. ¡Oh, por Dios! Y además es una novela gráfica. Y para nuestro placer... No es una novela gráfica de los ochentas.
0: Oh, finalmente.
1: Sí, sí, sí es, algo, sí, es una historia de tiempos modernos. Bueno, algo así. No es vieja. No, no, no. Algo así, digo, porque es una ficción. Pero tiene
0: referencias de los ochentas, sí.
1: No, 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 okay. no hace referencias de los ochentas. Okay. No. No, 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 no. Mi número uno se llama We Know the Devil y es una novela visual que no dura más de una hora. De hecho, creo que dura menos. Eh, es una novela visual que trata sobre tres niñas eh, que están en un campamento cristiano. Wow, Entonces,
0: interesante.
1: Eh, el, el juego va así, a grosso modo, sobre cómo las tres chicas descubren cosas sobre su identidad, eh, de las personas que les gustan. Obviamente, como es una novela visual, este, unas de, dos de ellas se gustan, obviamente. Eh, y, bueno, la otra chica, eh, también descubre cosas sobre ella, eh, no me voy a spoilear mucho, pero lo, lo raro, primero, las, las, las chicas se llaman Venus, Neptuno y Júpiter, oh. y, sí, está padre, está padre, y además, el campamento es una, una versión muy rara, alterna de nuestra realidad, que al mismo tiempo no es, si sí tiene sentido, bueno, igual, Quizás, quizás sí tiene sentido y yo lo digo que es raro porque nunca he estado en un campamento cristiano, pero básicamente a las tres las, les hacen mucho bullying pero pues, y de hecho ellas al el principio pues se odiaban, ¿no? Tipo como juego de gemelas que al principio las dos niñas se odiaban, ¿no? Entonces, eh, pero la, las, las mandan por castigo a una cabaña a que se encuentren con el mismo diablo. ¡Ja,
2: y si sobreviven
1: a ese encuentro con Satanás, entonces ya pueden regresar al campamento y seguir como si nada. Entonces pasan cosas bien bizarras, sí, dependiendo de las elecciones que tomes. Obviamente es una novela visual, pero no se trata solamente del romance o de conocer a los personajes, sino literalmente de convivir con el diablo. Y darte cuenta que a lo mejor en el mundo del juego, el diablo ofrece cosas mejores de las que Dios... <risa> Las que Dios este, propone. Okay. entonces ¿Sabes es... qué?
0: Cuando me lo estabas relatando, olvidé por un segundo que estabas hablando de una novela visual. Entonces me ¿Es... estoy imaginando una película... estás hablando de un libro? No, de una película. Estoy imaginando una película. Ah, mira, qué padre, qué padre. Pero qué chido. Esto es más interesante porque es interactivo.
1: Es muy bueno y... <ríe> Podría quedarme hablando millones de años de esto, pero no quiero revelarles muchas cosas porque el juego es bien cortito. Sé que es raro que algo tan cortito, que es un contraste muy curioso entre, entre tú y yo, de hecho. Eh, sea mi número uno. Eh, pero... Entre, entre tu top uno y mi top uno.
0: Sí. Bueno, por principio son diferentes formatos.
1: Claro, son formatos completamente diferentes y no solo eso, son medios completamente diferentes. Sí. Uh -huh. este, pero... Quiero, quiero que, por favor, no cuesta nada, está baratísimo el juego. Se llama We Know the Devil. Eh, We Know the Devil. Eh, por favor, vayan y jueguenlo por su propia cuenta y saquen sus propias conclusiones. Y si tienen chance, pues me cuentan qué les parece. Está muy bonito. La música está fantástica. Es muy experimental. Están en el top uno, yeah. ¿eh? O sea, piensen que está en el top
0: uno.
1: Sí, sí, es mi top uno. de verdad me gusta, de, de todas las cosas que mencioné en esto, este es el que más me gustaría que ustedes jugaran o vieran, como son varias cosas, está, los cosis están raros, ¿no? Porque son cosas <risa> distintos. pero ustedes entienden a qué me refiero, este es el que me gustaría que más le prestaran atención, precisamente porque por eso lo puse en mi número 1, y nada, jueguenlo bastante
0: bien. Suena. Suena bastante bien y es curioso porque porque en mi top 1 también hay algo relacionado con Satanás suena
2: <risa>
1: no. no, 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 no. Oh, ya llegó, ya llegó, maldito. Es cierto. ¿Qué? <risa>
2: Ay,
1: perdón, pero. pero habla, habla. No,
2: no, ya, no, pero. tiene ni idea. Me, tiene pero, que, pero,
1: tienes que deciros primero.
0: Mira, ya habías terminado. ¿Y ¿Sí, verdad o no?
1: Yo ya terminé, ya acabé. Si
0: no. Ah, ok. Qué bueno. Que por un momento creí que te había interrumpido y me había sentido muy mal.
2: <risa> <risa> Qué bueno. Querías acabar. Es que, ¡Ah! <risa> ¿Qué?
1: ¿Ya querías que acabara?
2: ¡Ay! ¡No!
0: ¡Al contrario! Ay, Pensé que te había interrumpido y me asusté. Dije, oh Dios, no.
1: ¡Ya! No te preocupes, hermano. Te digo, es bastante cortita. Quiero que la jueguen así. Ese es mi resumen. Jueguenlo, por favor.
0: Mm, vaya, vaya. Con
1: eso, o sea, pasamos a tu top 1.
0: Ah, espérate. Prim, o sea, también di, di por qué está en. O sea, ya sé que. ¿Por qué te gusta? Pero, ¿por qué la pusiste en el top 1? ¿Y por qué no en cualquiera de los otros lugares?
1: Eso es importante. Ah, bueno, fíjate que eso sí es muy importante, tienes razón. Eh, esta obra me tocó muy personalmente, sobre todo, ustedes lo van a saber cuando jueguen, pero sobre todo por el personaje de Venus. Eh, ay, es que no les, puedo, no les puedo decir mucho de Venus, pero me, me, me pegó mucho, sobre todo también por cómo se comporta. Comparto mucho de mi personalidad con Venus. De, de, por ejemplo, Venus en particular es una persona que es muy... No dejada, sino que trata de tener felices a todo el mundo. <risa> y este. Y a veces. Este. A veces excede, ¿no? En ese tipo de cosas. ¿Ah? Pero a, a, para, para no ponernos de pres mejor les, les digo que. Eh, es un juego que me tocó mucho personalmente. Sobre todo por. este. Bueno. sobra decirlo, pero también es este. un juego literalmente un juego hecho para la comunidad LGBT entonces este uh.
2: no,
1: quiere decir, no quiere decir que gente fuera de la comunidad no lo pueda disfrutar pero digamos que si hay una audiencia principal de hecho, estaría para estaría
0: genial que lo disfrutaran
1: claro, lo estaría, sea, geni sí. estaría genial claro, claro pero si hay una audiencia objetivo digamos es definitivamente esa comunidad entonces nada o sea, es, es como es un... una,
0: sí, una audiencia su, es su target
2: Nada más. Sí, Target,
1: gracias, Target. Uh -huh. Solo es el Target, pero tampoco ¿Target? es como si eso sea relevante. Eh, es un juego muy importante para mí, y significaría mucho que pudieran darle una oportunidad, la verdad.
2: No. Oh.
0: ¿Viene sí. en ese paquete de juegos que me pasaste, digo, que los seres mágicos me pasaron de tu parte?
1: No, no viene. No viene ah, en okay. el paquete, ¿eh? no viene en el bando. Bueno. Ese pues hay que comprarlo, pero tampoco está muy caro, o sea, ah, creo que no okay. cuesta más de 10 dólares. Entonces... Hmm. Okay, lo, lo voy a
0: buscar por ahí. Uh -huh. Y bueno, este viene mi número uno. <ríe> oh, <María. ríe> Silencio. Eh, miren, pues mi, mi número uno. Que, o sea, ya, ya lo sabe. Ya ya lo sabe. <ríe> Te, tengo que hacer esto, así que me, me van a perdonar si. Por los próximos 10 segundos me van a escuchar decir locuras. Si, si, no, si no han Digamos que Escuchado esto de los que les, les, lo que Les voy a hablar, van a decir que Pedro se volvió loca, les aviso Para que no, pero es algo que tengo que hacer Después me entenderán por porque <risa> eh, Lo que yo Puse en mi número uno Es un podcast, lo cual es raro Porque <risa> yo no es lo, Porque yo no escuchaba pod, Bueno, es, en mi vida Además de este, yo creo que Así bien bien de seguirlos he escuchado uno, además de este, uno, y fue hace un montón de tiempo, y, y era así como por YouTube, ni siquiera era en Spotify ni nada, o sea, era literal, pues un podcast entre comillas, ¿no? Entonces, este, es un formato súper nuevo para mí, y me atrapó desde el principio, yo estoy muy feliz, y estoy hablando de este podcast en el que cada semana José Antonio Varía le cuenta a Eduardo Espinosa y a Mario Capizán casos de <risa> crímenes real, fenómenos paranormales o eventos históricos, peculiares, notorios y fantásticos. Se ganaron el título
2: de... Sí, Leyendas
1: el... legendarias. <risa> ¡Ah!
2: Perdón, sí, tenía que hacer que te eso. lo dijeras
1: de memoria, Pero me encanta. Perdón, no tenía que
0: hacer eso, era mi sueño. Era mi sueño. <risa> Era mi sueño decir eso Ya, perdón Gra es que Gracias top. Gracias a la producción Por dejarme hacer eso
2: <risa> <risa> ya. ya Bueno tanto, Sí, tanto, bueno tanto.
0: Bien, Seguramente si no han escuchado Leyendas legendarias Este podcast Del que les estoy hablando Van a decir Tunda compañía Que está diciendo Dice locuras Entiendo Pero Bueno mm. Es que me Aparte lo dudo,
1: eh Porque es el podcast Más popular de todo sí. el país
0: Ah, sí Sí, sí, sí En Spotify Se ganó el número uno más popular, más escuchado de todo México Arriba de la Cotorrisa, gente Arriba de la Cotorrisa, Pero bueno, ya <ríe> este, Pues miren Básicamente, Leyendas Legendarias es un podcast mexicano eh, Desde Ciudad Juárez De hecho y Es de comedia eh, Hablan de crimen Hablan de fantasmas, hablan de aliens Hablan de cosas siniestras Pero todo esto con el espíritu De Juárez ¿Y por qué digo el espíritu un espíritu juaroso, pues miren, yo, teoría... <ríe> yo tengo la teoría de que entre más violencia la gente tiene un mecanismo de defensa que, que le ayuda como a procesar o como a soportar todo esto. Entre ello, y, y lo más usado y lo más efectivo, es la risa. Entonces, eh, no... Estos, o sea, Estas personas hablan, por ejemplo, de casos de crímenes o... Hablan de cosas realmente perturbadoras o de, de casos realmente injustos y se ríen de eso como un método como para hacer el podcast más llevadero, pero eso no quita de que hagan conciencia. O sea, ellos uh -huh. pueden, ajá, se pueden reír de ese tipo de cosas, pero, es, pero también hay estos momentos en los que literal concientizan a la audiencia y, y literal gritan y dicen esto no es justo, esto no está bien. Uh -huh. A mí eso, me gusta
1: mucho que lo hacen por medio del humor, como tú dices. Sí, bien. exacto,
0: y lo hacen por medio del humor. Entonces, eh, sí tienen un humor negro, sí, pesado, sí, pero créanme que el fin de todo esto es concientizarlo por medio de esto. Entonces, de hecho, son personas que ya hacían stand-up en Juárez, pero de verdad, bueno, a mí sí me parecen muy graciosos, ¿no?
2: Entonces,
0: <risa> sí, son. sí, tienen chistes como muy malos que son muy buenos, o sea, este tipo de chistes que son tan malos que son muy buenos, y también luego tienen chistes muy, muy buenos que pues son buenos, y ya.
2: <risa>
0: Pero, bueno, es que... este, pues eso, ¿no? Este, básicamente es lo que hacen, un, un chingo de cosas. Yo empecé a escuchar como como la parte de, porque a mí siempre me ha interesado mucho esta parte como de las criaturas fantásticas. Y especialmente como este enfoque de, de de cómo es que la sociedad las crea y de dónde vienen y, y por qué existen no porque muchas de estas o casi todas de estas criaturas fantásticas como características de méxico o de cierto lugar reflejan la forma de vida de las personas y muchas veces fueron creadas como para explicarse cosas que no podían explicarse o como para representar costumbres. Incluso ideas, por Dios, tienen que escuchar el episodio de los monstruos de Latinoamérica, o sea, no oh. no, no es coincidencia que muchos monstruos de Latinoamérica son muy misóginos, y, mo y muchos monstruos de Latinoamérica violan mujeres, o sea, es que esto me tiene bien sorprendida, y, y tú dices, es que es lo que pasaba, o sea, es un reflejo de la realidad, entonces, uh -huh. gente, de verdad, las criaturas fantásticas también dicen mucho de la sociedad que las creó y dicen mucho de la sociedad donde se están contando. Nunca subestimen yeah. el poder de las historias y de la fantasía y de estas cosas que no son tangibles, porque a veces hablan mucho más de la realidad de lo que la misma realidad se atreve a decir. Entonces, yo quedé fascinada. Además de eso, tienen pues también como su parte de asesinos y de crímenes y, y, y le dan mucho este enfoque como crítico, ¿no? y le dan mucho también este enfoque como de como de lo mal que está la justicia no solamente en México sino en Latinoamérica en general o
1: también en Estados Unidos ¿eh? en, ¿En Estados Unidos
0: sí en todo el mundo pues pero da, dan como mucho énfasis como a ciertas formas de corrupción y así Entonces, esta, sí, esta claro hombre la... blanco
1: puede seguir cometiendo este crimen
0: ah oh, sí y, y lo hacen con un tono de, de de comedia la verdad es que a mí me gustó muchísimo me gusta mucho mm -hmm volví tan fan de leyendas legendarias que de verdad les juro que ya no puedo hablar sin hacer referencias a leyendas legendarias no ah, puedo ya no puedo hablar sin hacer eso ya sí. ah, digo, algunas, algunas cosas no, sí nos las estamos inventando nosotros como por ejemplo eso de las vadilladas que les habíamos dicho eso,
1: ah, sí, eso no lo dicen es ellos que,
0: no no lo dicen ellos, pero es que el, el anfitrión eh, de, de este podcast y la varilla, y es muy, muy común y muy gracioso y que, que se trabe, que se equivoque cuando está leyendo eh, en los episodios o algo así. Entonces, cada vez que nosotros nos leemos algo mal o pronunciamos algo mal o nos equivocamos en algo, decimos que es una avarillada y nos da mucha risa. Es una forma en la que nosotros aprendemos a lidiar con nuestros propios errores. No lo sé, pero, pero está chido, está chido. Está. Ah, está muy padre, escúchenlo, por favor. Está en Spotify y está en YouTube y creo que está en todas las plataformas Google y es, iTunes, en todas las plataformas de, de podcast, y pero la verdad es que verlo en YouTube es una experiencia diferente. A mí yo siempre me, a mí siempre me ha gustado verlos, hay gente que nada más los escucha mientras está haciendo otra cosa, a mí en lo personal me gusta mucho ver sus expresiones y, y conocerlos y así, y le, le, se las recomiendo mucho, además es gente de verdad muy genuina, o sea, no... No es gente que como que pretenda dar cierta imagen o no, no. O sea, de verdad es gente muy transparente y es gente muy no, no
1: detrás de un personaje ni nada por el estilo. No, no, no,
0: no, no, Es gente que, que, que habla y se equivoca y, 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 y no finge que no se equivocó, no que simplemente lo dice y se ríe de eso. Entonces está bien padre, y me atrapó, atrapó todo mi año, o sea, mi año fue muchísimo mejor porque existen leyendas legendarias, de verdad. Hmm. Soy, soy muy fan de leyendas
1: legendarias. <risa> no, o sea. ¿Y tanto sí que ya hemos visto juntos el especial?
0: Ah, ah, sí, 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 cada octubre hacen un especial en Halloween que se llama El Desmuerto. Creo que llevan dos años que lo hacen y es como un episodio especial en el que hacen de secciones diferentes. Y, o sea, el diseño estuvo bien padre, la gente mandó como sus videos de cosas paranormales y los analizaron. Ah, ¿saben otra cosa positiva de Leyendas Legendarias? Le tiran mucho a Carlos Trejo. <risa> es una
2: no, cosa bien positiva de leyendas
0: legendarias. Sí. Y así, está, está bien chido. Síganlos, 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 síganlos en todas partes. Este, ya, creo que es todo porque luego me voy a pasar toda la noche hablando de leyendas legendarias. Y...
1: Oye, ¿quién, ¿cuál es el problema con eso? Está padre escuchar sobre eh, leyendas es, legendarias.
0: Estaba bien, bien padre el le, Ya sé. Está bien padre leyendo legendarias, pero si no, este podcast va a durar 4, 5 horas, 6 horas. Sí me la paso hablando de ah, duda. Pero eso me de...
1: no pasa muy seguido, que me metaba mis podcasts como 4 horas, sí, lo siento, eso es mi culpa. Sí, muy
0: sí. ¿Ay? <risa> sí ese, ese fue nuestro top, ¿qué, qué, qué opinas, ya ¿Qué? qué? Pues,
1: me gusta mucho tu top, aunque, ¿Ah, me gusta mucho, tío? aunque no me sorprendí,
0: porque... Aunque no... Has... <risa> Aunque ya me lo sabía, pero...
1: Ya me lo sabía de memoria, no es por presumir. Uh -huh. No, pero en serio, me gustó mucho tu top. Me gustó que fuera más variado que el mío, porque pues tú tuviste oportunidad de... de, de... Primero, de meter podcast, que es algo que me parece fantástico que lo hayas considerado. Que créeme que yo O sea,
0: el podcast no era algo muy muy común para mí. O sea, esto es nuevo, ¿eh? Es con el primer podcast, pero de verdad me obsesiono, ¿no? Yo
1: no soy de no, podcast. No, la verdad me parece algo genial. O sea, te lo digo así genuinamente. Eh, no no cualquiera se atreve precisamente a tomar en cuenta este tipo de, de medio emergente. Porque digamos que el podcast, sí, digamos que es como un programa de radio. Podríamos categorizarlo como tal, pero tampoco realmente porque tiene sus características distintas que, el, que tienen que ver justamente con el internet. Entonces, es es me parece especi bastante especial que lo hayas considerado, la verdad. no
0: Oh, sí, gente, escuchen podcast, sí, sí es una plata, un, un medio emergente, entre comillas, porque pues ya tiene bastante tiempo, pero como que su auge es muy muy actual, ajá entonces eh, está viendo demasiado auge como por Spotify, y como por escuchar podcast en Spotify, y eso está bien padre, que por cierto, esto también lo van a poder escuchar como en Spotify, oh. <risa> es, es cierto, es que acabo de mencionarlo, acabo de mencionarlo ahí en YouTube. Y, y y sí, está está, está está bien padre, gente. A mí también me gustó mucho tu top, porque siento que estuvo... Mira, primero fue muy LGBT y eso me encanta.
2: Ay, bueno, perdón. Es que no, tiempo. eso me
0: encanta. Y segundo, está está bien chido que... que ¿Sabes qué me gustó mucho? Que que Ajá. tú eras muy de películas, pero pusiste muchas cosas que no son de películas, entonces.
1: Sí, me sorprendió Ajá. también, que o sea nunca pensé que mi número uno fuera un videojuego o sea sí yo y yo, yo jamás
0: me iba a imaginar que algún día en mi top en mi número uno iba a ser un podcast y no un libro o una serie o lo que sea un cómic un podcast pero, pero es fantástico de verdad de verdad
1: sí que que vivan los cosis que, viven los, los que tops vivan los
0: cosi, los top de cosis los cosis <risa> los top de cosis ah por cierto gente si ustedes quieren hacer sus top de cosis pueden dejárnoslo en los comentarios y ya
1: vemos por favor adelante háganlo
0: y ya para leer sus sus Cosis que, que, que Consumieron este año No me gusta la palabra consumir, pero no sé qué otro Y es Y así, y así, y así y así y Gracias
1: Gracias es... por invitarme ¡Ay, Gracias ay, por ay, venir ay, Espero de todo corazón que hayan disfrutado este ratito con nosotros. Porque
0: nosotros sí lo disfrutamos mucho. No estoy... me
1: la pasé de maravilla, Yo como también, siempre.
0: Fue muy divertido, es muy divertido. Este, sí, sí lo es.
1: Muy divertido. Sí es. Hay que hacerlo más seguido. Sí. Ay, bueno, spoilers, estamos planeando en, para futuro. Eso ya iría en mi canal. O, o a lo mejor lo compartiríamos en otro canal, o al, todavía no hemos decidido de cómo es. O a lo mejor va aquí en sí, este sí, canal, pero sí. estamos planeando hacer un podcast los dos, así que... Sí,
2: oh. Ay, qué
0: divertido, qué bonito.
1: No.
0: De mucho amor, gente, hay mucho amor aquí en el aire. Perdón, también. Pues bueno, gente, de verdad espero que hayan disfrutado de esto, que le den la oportunidad alguna de las cosas que les venimos a recomendar, porque... Realmente fue un podcast de recomendaciones disfrazado de nuestros tops. <risa> este Espero que. Ajá, y, si, y si también son seguidores o, o fans o algo de, de, de algún producto que hayamos mencionado, de algún cosy que hayamos mencionado, pues también pongan en los comentarios. ¿Cuánta banda de leyendas <risa> legendarias? ¿Cuánta banda legendaria habrá aquí? Quiero saberlo, quiero saberlo, me interesa. Estaría padre
2: saberlo, ¿eh? Sí, Estaría ajá, padre saberlo. Si... padre. Yo, yo, sí. quiero saber?
1: Yo quiero saber.
0: Jerry, ah. dile, diles, diles tus ah, bueno, creo que ya las dijiste, pero repíteles tus redes sociales y donde pueden encontrarte. Y...
1: Claro, a mí me pueden encontrar en mermite dork en Twitter. Eh, en mi canal de YouTube simplemente buscan Mermaid de, de Sirena, Dork, y les debe de salir. Si no, se llama MX Jerry Nava. Qué inteligente, ¿no? MX de México. <risa> ah, ese es su canal de YouTube. <risa> Quisiera decir que fue idea mía. Pero no lo fue, fue de un enmigue. Ok. <risa> en fin. Y si, y si no, lo,
0: no lo encuentran así, pueden poner film renegado o pueden poner este.
1: Mexican Snob y les Mes va a salir. Mex
0: el Mexican Snob y, y les va a salir. O sea, les sale con los tres nombres. Acuérdense que su que el canal de Jerry tiene como pedos de identidad. Entonces, les sale con cualquier cosa que pongan.
1: Tiene, tiene identidad fluida,
0: eso es lo ah, que pasa. Sí, sí, sí. Es cierto, pero espera, los canales no son personas. <risa> los canales no son personas.
1: Pero mi pero... canal me representa, así que sí, es lo mismo. Oh,
0: chale, bueno, está bien, ganaste esta, ganaste esta. Ganaste <risa> la batalla, pero no la guerra. Pues.
1: Si quieren, también pueden seguirme en Instagram. Eh, se llama Jerry con J. Eh, síganlo si, en
0: Instagram porque nunca lo usa, entonces síganlo para que lo.
1: Sí, eso. Si me siguen, van a incentivar que lo use y sí. lo voy a usar uh -huh. más. Entonces, adelante, síganme por favor.
0: Y bueno, gente, creo que ya estamos llegando al final de este podcast. No se va tan largo. Uh, creo que estamos súper bien de tiempo. Espero que lo hayan disfrutado. Va a haber de estos, no cada dos semanas, pero sí va a haber. Yo creo que al menos mensualmente voy a hacer un episodio especial. Literalmente un podcast que Dure más de 10 minutos Que es lo que normalmente duran yeah, mis videos yeah. Y que de verdad oh, lo, creo que lo disfruto muchísimo más Porque como que No, no sé, eso de hacer video ensayos Como que ya está pasando de, de, de mi mente Entonces Entonces no sé si quieras añadir Antes de que yo despida, añadir algo O no
1: sé. Yo sí quiero añadir algo muy importante Y creo que es de vital importancia que se haya escuchado
2: Te amo oh. <risa> Qué bonito Ok
1: <risa> Gente, muchas gracias Muchas, muchas gracias por escucharnos Gracias a Tiffany por invitarme Me la pasé de maravilla como siempre
0: yeah.
1: y, y que se repita por favor
0: Sí, claro, van a escuchar a Jerry muy seguido así.
1: No, sí, lo siento No se van a poder deshacer de mí <risa> No, no, no
0: tan fácil No, no, no Bueno eh, pues sin más por el momento gente, declaro esta hoguera apagada así que pueden ir en paz espero escucharnos, adiós adiós,
1: amén